1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Nous sommes aujourd'hui à Tmala, chez le professeur Abslam Chidadi, historien. Bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on va parler de Ibn Khildoun. Et je sais que vous êtes spécialiste de ce personnage. Vous avez écrit beaucoup de livres sur lui. Donc, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Et on vous écoute avec attention. On va commencer, si vous le voulez bien, par deux, trois petites données pour les gens. Michel Dunn, il est né à Tunis en 1332. Il est mort au Caire en 1406. Entre les deux... Il a travaillé chez les Mérinides à Fès. Il a été actif, bien sûr, au Caire, où il a été juge, mais l'équipe. Il a également euh, été plus ou moins diplomate, si j'ai bien compris, pour négocier avec le chef des Mongols euh, là, qui menaçait Damas, donc jusqu'en Syrie. Donc C'est un, un personnage qui, s'est, euh, qui est, et il est d'origine euh, andalouse. C'est-à-dire que sa famille a, a fui Séville à, à la chute de Séville. Donc, via ce personnage, on a déjà une zone géographique qui est immense, de l'Andalousie jusqu'à... Jusqu'à la Syrie actuelle. Et on a une œuvre qui a été, euh, qui, qui encore aujourd'hui est, est, est perçue comme une référence pour comprendre ce qui s'est passé avant lui. Voilà, je veux parler de, de toute l'œuvre écrite de de Kildon. Alors, euh, déjà, la première, pre, première, première question, comment vous, aujourd'hui, vous avez fait pour reconstituer avec cette précision, dans vos, dans vos, dans vos livres, le parcours de, de ce personnage C'est-à-dire, euh, que, que, comment vous travaillez
0: Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le travail qu'a fait Ibn lui-même, il a laissé une, une longue autobiographie qui est une des plus longues dans la culture musulmane, peut-être la plus longue très détaillé où il raconte un petit peu sa généalogie, la vie de sa famille, ses études quand il était jeune et puis tout son parcours politique jusqu'à la fin de sa vie. Et donc là nous avons des éléments très précis et très intéressants sur lesquels on peut s'appuyer de manière certaine parce qu'il n'y a pas de mythologie dessus pour parler de la vie d'Ibn Khaldun et de son parcours politique et également évidemment de son travail. Bon, maintenant, pour ce qui est de son travail à proprement parler, c'est-à-dire son, son œuvre scientifique, Là, il y a évidemment la Kadima, qui est une œuvre majeure dans la culture musulmane, mais aussi dans la culture universelle. On, on dira pourquoi tout à l'heure. Oui, bien sûr, si on, va, on va parler de son œuvre tout à l'heure. Oui, et donc à travers ce qu'il a écrit, son œuvre... Et puis, bien sûr, aussi sa, son autobiographie. On a une bonne idée de, de ce que était ce personnage. Et puis, bien sûr, il y a toutes les œuvres historiques de son époque, des biographes qui ont écrit sur lui, et des historiens importants au Caire et également avant son départ du, du Maghreb, hein, au Maghreb, en Andalousie et, et au Maroc. Il y a quelques historiens marocains, il y a un historien andalou, il y a des gens qui ont donc parlé de lui de façon précise. Même euh, brosser son portrait physique.
1: D'accord, donc on sait bon, à quoi il ressemblait. Première question est-ce que la statue qui est au boulevard Bourguiba est, 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 est valable par rapport à ce que vous avez lu
0: C'est-à-dire, euh, on connaît <rire> ah, pour pas. Pour une fois qu'on a la tête oui, de quelqu'un du passé. Il, il, il le présente comme, un, comme quelqu'un de grand.
1: D'accord. La statue est grande.
0: Mais on ne sait pas, en fait. On on ne sait pas. Mais c'était quelqu'un qui avait un très beau maintien, qui était très élégant et qui était extrêmement éloquent. Donc ce sont des traits sur lesquels tout le monde est d'accord.
1: Première chose qu'on peut retenir, c'est que toute sa carrière se se passe dans des des cercles du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est très souvent proche des je ne sais pas comment ils appelaient des rois, des sultans, que ce soit du côté des Mérinides ou du côté euh, égyptien ou du côté euh, hafsid euh, tunisien, il a toujours été été proche du pouvoir.
0: Alors en fait, c'est un homme ambivalent. Il a un côté d'intérêt très fort et très profond pour la vie politique et la vie à la cour. Et il a un autre côté qui est une espèce de, comment dit, de dévouement absolu à la science. Et donc, c'est, il est tiraillé. Il, il est tiraillé entre, entre ces deux pôles, entre ces deux pôles de sa, de sa personnalité, de sa psychologie, et qui sont également, d'une certaine façon, un héritage de sa famille. Parce que euh, dans sa famille, il y avait un certain nombre de savants, il y avait même un savant qui était, qui était très renommé, qui, qui était parmi les, les disciples d'un, d'un savant andalou qui s'appelle Maslama al-Magriti, c'est-à-dire Maslama le madrilène. Mm-hmm. Et dans sa famille, son père, par exemple, aimait beaucoup les lettres il tenait des salons littéraires chez lui, à Tunis.
1: À Tunis, oui, où, où d'ailleurs on peut, on peut voir sa maison natale. Voilà. Donc, mais, mais on le sent dans, dans votre livre, hein, il, est, il est attiré effectivement par les cercles du pouvoir, mais dès qu'on lui donne des missions, on Dès qu'on essaie de, de s'accaparer, euh, sa dans son travail, il fuit pour pouvoir se consacrer à ses études.
0: Alors, c'est, c'est quelqu'un qui a un très bon sens de politique, qui, a, qui il le dit lui-même, il le dit à plusieurs reprises, qui, a, qui sait ce que, comment se conduire dans, avec les princes. Et donc, c'est quelqu'un de très habile, ce côté-là. Donc, euh, il va dans une, dans une cour, euh, dans, chez un prince déterminé, par exemple, un, en Algérie, à, à l'époque, ça s'appelait le, le Maghreb central. Il allait chez Abdelwadid, par exemple, à ce temps Il était très bien reçu, il était très bien. Il venait au Maroc. Ça se passait exactement la même chose, très bien. Il va à Grenade, chez Mohamed V, Ibn Ahmar. Tout va bien également. Mais ce n'est pas les princes qui posent problème. C'est l'entourage, c'est-à-dire les gens sont toujours jaloux de lui. Il, a, il n'arrive pas à passer quelque part sans créer des jalousies, sans créer des, des animosités envers lui, etc. Et donc c'est ça qui le fait fuir.
1: Il faut dire qu'on est dans, un, dans, un, dans une période assez instable, avec des, des pouvoirs qui passent très vite de main en main, des problèmes de succession, des, des guerres. c'est ça, il, il faut le dire. Mm-hmm. Et, et euh, il, a, il a joué un peu un, un jeu d'équilibriste entre tous ces pouvoir instable.
0: C'est-à-dire ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'il a compris d'où vient l'instabilité. Il a analysé la société de telle sorte qu'il a produit un véritable schéma très intelligible du fonctionnement de la société et comment on accède au pouvoir, comment on est éjecté du pouvoir, etc. Donc pour lui... La conceptualisation. Il, 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 il n'était pas passif dans cette situation. Il ne la subissait pas. Il la comprenait. Et quand on comprend une situation... Effectivement, on ne subit pas. Le fait de ne pas comprendre, D'accord. c'est ça qui rend les gens passifs et qui fait qu'ils subissent au lieu de, d'agir dans une situation déterminée.
1: Juste pour rester dans le contexte de ce Maghreb de 1300-1330, sa naissance à 1400, euh, on va préciser aussi pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe, enfin, comment comment ça se passait à l'époque. Sa famille. Euh...
0: Alors, sa famille est d'origine yéménite et sa famille avait émigré très tôt vers le 8 e siècle en Andalousie et à Séville. d'abord dans une autre ville une petite ville et ensuite à Séville et à Séville ils occupaient des positions très importantes même un de ses ancêtres à un moment donné était sur le point de prendre le pouvoir de prendre le pouvoir à Séville bon, je ne veux, veux pas rentrer dans les détails et par la suite ils ont émigré d'abord à septa et ensuite à Tunis et donc sa famille vivait à la cour. Son grand-père et son grand-père avaient occupé des postes importants à la cour, comme par exemple celui de ministre des Finances. D'accord. Et donc pour lui, la vie à la cour est quelque chose, c'est un peu l'air qu'elle respire, comme l'air qu'elle respire. Et ils ne peuvent pas s'imaginer autrement. Oui, oui, mais c'est très perceptible
1: dans votre livre. On a l'impression oui. que, que, qu'il qui ne peut pas ne pas imaginer une protection, euh, une protection d'un, voilà. d'un, d'un grand pouvoir et de vivre dans, dans cette ombre-là.
0: C'est ça. Et il vit à l'ombre d'un pouvoir. Mais en même temps... Il a une perception tellement juste de ce que c'est que le pouvoir qu'il euh, ne se, se laisse pas faire, euh, il sait quelle est la valeur de, des gens qui, qui occupent le pouvoir, etc. Il n'est pas, il pas dupe. dupe de ce qui se passe. Quoi.
1: D'accord, mais donc, donc famille ravagée pas la peste,
0: effectivement Alors, quand il était à Tunis, il y a eu la, une peste qui a gagné tout le Maghreb, et en fait, c'est, c'est la même peste qui avait également sévi en Europe à la même époque, à la fin, disons, au milieu du XIVe siècle, et qui avait fait des victimes innombrables, peu. Dans la, autour de la Méditerranée, euh, donc jusqu'en Égypte, en Italie. en Italie, en France et, et un peu partout dans l'Europe du Sud.
1: Famille ravagée par la peste, sa famille, ses enfants et sa femme meurent dans un naufrage, si je ne me trompe pas, cela. entre Tunis et le Caire.
0: Alors donc, il a vécu à un moment donné à Tunis, il a, bon, après avoir vécu longtemps au Maghreb, en Andalousie, en Algérie, etc., il est retourné en, en, à Tunis. Et là, il n'a pas pu trouver la paix, trouver le, euh, les conditions nécessaires pour faire un, continuer son travail scientifique qu'il avait commencé à Qalatim al-Salama. On y reviendra. Et donc, euh, à ce moment-là, voyant qu'il ne pouvait pas continuer euh, son travail, il a préféré, encore une fois, s'exiler et il est parti au
1: Caire. D'accord, où il devient juge.
0: Où il devient juge, Malekith. où il enseigne, où il continue également, surtout le plus important, à travailler sur son œuvre.
1: Voilà, on a parlé un peu du contexte dans lequel euh, cet homme a évolué, une période un peu troublée avec... Euh avec des pouvoirs assez instables, avec des problèmes sanitaires. Il, il, il a fait un petit peu de prison, non Je, J'ai lu quelque part qu'il avait un peu de oui, prison à Tchumsen Qu'est-ce qui à, s'est, à à à à s'est passé
0: À Fès, il a été... Alors, prison. Il, il, il avait un seul. ami. Il avait, il, en fait, à Fès, à cette époque-là, il y avait un certain nombre de princes tunisiens qui étaient en exil à Fès. Mmh. Et il s'est lié d'amitié avec l'un d'eux, comme, comme c'est normal, parce qu'ils étaient tous les deux d'origine tunisienne. Et bon, ils se, il se, il, il, il devaient se connaître, parce que la famille d'Ibn Khaldun vivait à la cour, dans, connaissait les princes et tout ça. Donc pour lui, c'était normal de lier amitié avec ce prince tunisien qui vivait à Fès à l'époque en exil. Et on les a soupçonnés de comploter contre le, le roi de l'époque qui était Abou Inan. Mérinide. Mérinide. Et alors Abou Inan, euh, euh, furieux, euh, lui, il l'a mis en prison. Euh, mais évidemment, le prince tunisien, il a laissé tranquille pendant quelques temps. Quoi. Combien de temps il a fait en prison à Fès euh, Un peu plus de, d'un an. D'accord. Il est ressorti comment Après la mort d'Aboïnan.
1: Ben on va venir, à, on va arriver à son œuvre, hein, l'œuvre la plus connue, c'est le Démat qu'on traduit en français. Je sais pas pourquoi par les prolegomenes. Les prolegomenes, c'est c'est-à-dire bon, le Démat, c'est pas l'introduction.
0: Alors on peut traduire ça tout simplement par introduction. Et en fait c'était une introduction. C'était une introduction, mais extrêmement longue. Oui. Longue de 1500 pages. Ce n'est pas une petite introduction. En fait, c'était une introduction scientifique. C'est-à-dire introduire à une, Concept. à une conception scientifique de l'histoire. Alors, pour introduire une conception scientifique de l'histoire, il fait une science de la société. Oui. En fait, il, il, il construit une véritable science de la société. C'est la première véritable science de la société qu'on ait jamais vue, en tout cas, pratiquement au sens moderne, hein, qu'on, qu'on, qu'on ait jamais vue dans le monde.
1: C'est pour ça qu'on le présente un peu comme le... L'ancêtre, enfin, ou le, le précurseur de la sociologie.
0: Et on le présente comme le précurseur de la sociologie, ce qui est à la fois vrai et faux. Mm. C'est-à-dire que vrai, dans le sens où, pour la première fois dans l'histoire humaine, il y a eu un travail scientifique sur la société, mm. faux, dans la mesure où la sociologie est quelque chose qui est né en Europe, indépendamment d'Ibn Khaldun.
1: D'accord, il n'y a pas de lien entre a le pas travail de
0: Ibn Khaldun et voilà. la sociologie telle qu'elle a existé et commencé en Europe.
1: Alors lui, il ne se contente pas comme ça d'empiler les, les dates et les faits historiques, il essaie de trouver du sens, il essaie de comprendre les mécanismes et développe des concepts, c'est dont le fameux concept de Asabia. Oui, tout à fait. Que je vous laisse nous expliquer.
0: <rire> Alors, la Asabia, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut le prendre dans un sens étroit et on peut le prendre dans un sens très large. Alors dans le sens étroit, c'est ce qui fait que les, liens, que, que les gens ayant un lien de sang sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux dans toutes les affaires de la vie. Ça peut être la guerre, ça peut être la vie économique, ça peut être des problèmes sociaux. Ce qui les unit, c'est le lien de sang. Et donc, ce lien de sang aboutit à un sentiment de solidarité que M. Le Khaldun a appelé Asabia. Mais on trouve de la Asabia un peu le même, le même type de lien, mais autrement dans les villes. Et dans les villes, ils ne sont pas nécessairement de liés des liens de sang. Ils peuvent être les liens de quartier, de corporation, etc. Et on peut, d'une manière générale, l'étendre à l'idée de solidarité d'une manière générale. Ce qui fait que les partis politiques d'aujourd'hui qui fonctionne comme parti politique, ben ces partis qui se qui sont formés sur la base de Asabiya.
1: Hein. Oui, je pensais moi aux supporters de foot, ça marche aussi. <rire> oui, ça marche aussi. Ouais. Euh, donc pour lui cette, cette uh, Asabia, si je comprends bien, hein, c'est le le, le le moteur qui fait qu'un groupe est fort.
0: Alors, cette hasabia est importante dans une société tribale dans laquelle il y a deux pôles. Il y a un pôle urbain et un pôle tribal, D'une société tribale et citadine à la fois. C'est la société musulmane. Le caractéristique de la société musulmane, c'est une société qui est d'une part tribale et d'autre part euh, citadine. Alors tribal parce que le fond, disons l'arrière-plan de la société, dans les zones montagneuses, dans les zones désertiques, etc., est constitué de tribus. Et ces tribus, euh, elles vivent leur vie. Mais à un moment donné, elles sont attirées par les villes. Et attirées par les villes, elles peuvent venir conquérir les villes. Oui. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises. C'est ce qui est arrivé par exemple en Arabie, à, aux tribus arabes qui vivaient dans, dans le désert. Mais il y avait un certain nombre de points urbains importants, comme la Mecque par exemple, comme Médine. Mais la plupart des Arabes vivaient dans les campagnes en tant que tribus. Et ces tribus-là ont conquis les grandes villes du Moyen-Orient de l'époque. Aussi bien en Irak, en Syrie, en Égypte, dans la, l'Iran euh, actuel, ce sont ces tribus arabes qui ont justement conquis. Alors, ils ont conquis C'est-à-dire pourquoi la conquête se fait, comment il se fait que les gens de tribus, à un moment donné, arrivent à, à s'agglutiner, à, à, à former euh, des fédérations et, et, à, et à s'unir pour euh, la conquête du pouvoir. Ibn nous l'explique de manière très précise. Oui. À, en détail, dans la Mokaddimah. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais... Non, mais en, quelqu'un en... qui voudrait lire, qui voudrait comprendre mm. comment ces tribus, à un moment donné, commencent à s'organiser, et à se rallier, et à former une force capable de conquérir un empire, ben, Ibn Khaldun donne tous les détails là-dessus, euh, dans la Mokaddimah.
1: Parmi les raisons, sans entrer dans les détail il n'y a, a pas le concept qui, qui lui est cher du fait que la vie citadine ramollit un peu le... le C'est-à-dire, le, le, c'est, c'est
0: les gens qui vivent en tribu, ils ont la force physique. Voilà ils sont généralement toujours armés. Et donc, ils ont une capacité militaire supérieure. infiniment supérieure à celle des gens qui vivent en ville. Alors, ces gens-là, à un moment donné, euh, se sentent, en quelque sorte, le, la vocation de conquérir euh, certaines villes, mais ça, demande, ça se fait dans un très long processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme une grappe de sauterelles qui est un, un essain de sauterelles qui, à un moment donné, s'est réuni et va ravager les villes. Non Ça demande de, de longues périodes de préparation. Vous avez le cas, par exemple, des Almohades, par exemple, ont réussi, mais ils ont réussi après une longue, longue période de préparation. Oui. Les Mérinides également. Les Mérinides étaient en fait. Euh, ils ont vécu à la même époque avec deux ensembles de tribus. Les tribus de Benoît Abdelwad et les tribus du Mérinides. Et ces deux ensembles visaient également le pouvoir. Mais il a fallu beaucoup de temps aux uns et aux autres pour conquérir une partie du Maghreb, par exemple le Maghreb Maghreb extrême qu'on appelait le Maghreb l'Aqsa qui comprenait le Maroc et puis les autres, le Maghreb central, le Maghreb l'Ausat qui avait été conquis par euh, l'Abdelwadid. Mais c'est selon suivant un très long processus qui peut durer 40, 50 ans sinon 100 ans avant d'arriver à établir véritablement un pouvoir fort.
1: Ce genre de phénomène de prise de pouvoir, de chute d'empire que, qu'a décrit Khaldun en essayant de, de, de valider ses sources, de mettre du sens dans, dans les événements et les analyser. C'est bien ça. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est, ça quel... à c'est
0: quelqu'un qui s'est appuyé d'un côté sur des enquêtes auprès des gens, et donc il connaissait par cœur, sur le bout des doigts, les tribus arabes de son époque. Il les connaissait. Il connaissait des tribus berbères dans tout le Maghreb. Et il a fait un descriptif impensable aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut des, des, beaucoup Mais de gens pour arriver à...
1: Les gouvernements, n'y arrivent pas.
0: On n'y arrive pas pour connaître la localisation de, de toutes les tribus, comment ils vivaient, qu'ils étaient leurs chefs, etc. Il connaissait ça par cœur. Donc comment il
1: a fait ça Quel réseau il avait
0: Partout où il allait, il faisait ses enquêtes et probablement il prenait des notes. Et, et à un moment donné, il a exploité tout ça. Et aujourd'hui, pff, ce serait extrêmement difficile de faire ce travail-là. D'ailleurs, il y, a, il y a des dizaines d'historiens qui essaient simplement de comprendre un peu comment les tribus dont il a parlé s'organisaient en essayant de, d'analyser les, les textes que a, a écrits. Et c'est, c'est très difficile. Donc lui, il avait une capacité extraordinaire de, d'enquête, mais en même temps, il se basait également sur les travaux des historiens qui le précédaient. Oui. Donc il a utilisé à la fois des sources orales et des sources écrites. Il a utilisé également des, des archives. Il a utilisé des documents officiels euh, euh, au Maghreb et, et ailleurs. Quand il est allé en Égypte, il a utilisé des documents qu'il a trouvé sur place et au Maroc, il a, au Maroc, au Maghreb, d'une manière générale, il a également utilisé des archives.
1: D'accord. Il a, il a toujours euh, été citadin, Emreldon, puisque oui oui. oui, oui, parce que parce que moi j'ai lu quelque part, je ne sais pas très bien où, que dans ce, ce Maghreb ou cette Afrique du Nord un peu tourmentée par euh, par euh, par donc vous avez parlé de la peste, les guerres de succession, etc. Les villes villes gardaient un certain rayonnement, même si elles étaient. on parle de villes comme Tlemcen, Constantine, Bijaïa, qui étaient autour de 50 000 personnes. Marrakech 60 000. Fès, Tunis, 100 000. Je ne sais pas ce que valent ces chiffres, mais est-ce que c'est juste pour avoir une idée. de. Oui, oui de... ces
0: chiffres sont assez bons. À un moment donné, il avait vécu dans une toute petite ville parce qu'il avait été plus ou moins exilé. C'est... Elle se trouve dans l'Algérie actuelle. Mais généralement, il a vécu dans les grandes villes de soit Tlemcen, Bijaïa... Fès,
1: Alors moi je vais vous poser quelques questions sur, euh, sur son héritage. On a parlé de la sociologie, on a parlé... Que peut-on... Rép- Alors j'ai... Je vous livre ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent qu'il y a un petit peu de racisme dans l'œuvre de Khaldun dans, dans son analyse des peuples, on sait qu'il a traité les Hilaliens de sauterelles ouais.
0: Ibn Khaldoun a fait une analyse ethnographique des Arabes. Il a fait l'ethnographie des Arabes. Comment les Arabes vivaient Et quand il a décrit les Arabes, les Arabes bédouins. Bien sûr, les Arabes Bédouins. Quand les Arabes vivaient dans les villes, c'était autre chose. Mais les Arabes Bédouins, il a décrit simplement leur mode de vie en ethnologue.
1: Quand il, par- quand il parle de sauterelle, alors, on a dépassé alors, le...
0: Attendez. Et donc, les Arabes qui sont venus d'Égypte, c'était des Arabes qui étaient originaires d'Arabie, qui sont passés d'abord en Égypte, qui faisaient des ravages en Egypte.
1: voyez, oui, des guerriers.
0: Des, des guerriers. Et pour s'en débarrasser, le pouvoir de l'époque, c'était un pouvoir euh, très timide, les a envoyés en, chez nous au en, en, en Maghreb. Alors c'est, c'était des gens, c'était des Bédouins qui voulaient s'emparer des richesses qu'ils trouvaient, là où ils les trouvaient. Et effectivement, ils ont détruit des tas de villes, ils ont détruit des... Ça, ça les, inter... les villes ne les intéressaient pas. Ce qu'ils intéressaient c'est simplement de prendre les terres, qui pouvaient plus ou moins, dans lequel ils pouvaient euh, faire paître leur, leur troupeau et de se faire payer des taxes, des impôts et des taxes. Et donc, c'était des prédateurs. Alors, les sauterelles c'est des prédateurs. C'est, c'est la même chose. C'est ces gens-là... Et, les... il, a, il a écrit ça sans aucun préjugé. C'est pas du tout un préjugé raciste. C'est une description ethnographique.
1: D'accord. Euh, c'est ces gens-là, les lié, donc on parle bien des mêmes, oui. qui ont été euh, utilisés par Yarkomun comme une sorte de garde. Oui, les, les... alors
0: ils ont été utilisés par la suite justement parce qu'ils étaient très belliqueux, qu'ils étaient toujours euh, agressifs, etc. Les différents hommes de pouvoir ont essayé de, de les utiliser comme euh, force militaire.
1: On va rester sur euh, l'héritage de Mkheldon. J'ai vu quelque part qu'il avait une mauvaise réputation en Syrie. Donc euh, il aurait une mauvaise réputation en Syrie, alors qu'après ce que j'ai compris, il a négocié avec Tamerlan, le chef tatar mongol, euh, qui menaçait Damas oui. Voilà. Alors, et, et il a pris Damas. Qui a pris Damas Il a négocié avec lui. Qui a incendié lui. Damas Qui a incendié Damas Donc, il a négocié avec lui pour sauver Damas, mais il n'a pas sauvé Damas.
0: Non, non, il n'a pas pu la sauver, mais il a sauvé un certain nombre de gens, de, de l'entourage du roi, qui, qui était là, de la cour, qui était là, et, et il a pu se sauver lui-même.
1: <rire> c'est déjà pas mal. Euh, et c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation en Syrie
0: Alors, moi, je ne sais pas, D'accord. je connais pas cette opinion des Syriens sur lui, mais effectivement, une fois, j'ai lu un. Une espèce de piste de théâtre sur Ibn Khaldun, où on le présentait comme quelqu'un qui était un Khaïn, comme non, un, un, traître. un traître. Un félon. Ouais.
1: Il y a eu une commémoration de, de, récemment, je ne sais récemment. pas à, à quelle occasion. Sixième centenaire. Sixième centenaire. Alors ça a été assez comique de voir euh, le Maroc, l'Espagne, la Tunisie, l'Égypte se batailler pour avoir... Euh, la d'héritage la, et le sentiment de cette appartenance comme étant ce, ce bonhomme était, était de chez eux
0: Il est passé par les cinq pays D'abord, bon, sa famille avait passé de long, longs siècles en Espagne. Oui, bon, ça pas c'est, lui. Un, c'est Pas lui, mais ça c'est incontestable. Puis il a passé plus de trois ans à Grenade, hein, à un moment donné. Il a passé une dizaine d'années à Fès. Il a passé à peu près la même chose dans Maghreb central, donc entre Tlemcen, Bijaya, etc. Et puis il est né en Tunisie, il y a passé jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après, il, il y est retourné plus tard où il a passé 5 ou 6 ans. Et en Égypte, il a passé plus de 22 ans. Évidemment, il a laissé, sa, il a laissé sa marque un peu partout. Et cette marque-là, on ne doit pas la revendiquer comme une, comme un, comme une appartenance nationale. À Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il n'y avait pas d'appartenance nationale. Le, le Maghreb tout entier jusqu'en Libye formait un seul ensemble politique. Et d'ailleurs, il y avait des incursions du Maroc jusqu'en Libye et vice-versa. Les Almohades sont allés jusqu'en Libye parce que ça faisait partie du même ensemble politique. L'Égypte, c'était un peu la limite. Aucun conquérant maghrébin n'est allé allé jusqu'en Égypte. Et donc, euh, c'est normal que tous ces gens-là hein, le revendiquent. Mais ils ne le revendiquent non pas, ils ne doivent pas le revendiquer dans le sens du nationalisme d'aujourd'hui, mais ils, ils doivent le revendiquer comme un personnage qui appartenait à la même entité euh, globale, culturelle et politique.
1: Ça aurait été une bonne occasion de faire quelque chose ensemble. Oui. En l'occurrence, de lui rendre hommage. <musique> Ibn Khaldun a été traduit dans, dans une langue occidentale, mais en, en, à quel moment les, les Européens ont découvert cette œuvre
0: au début du siècle, en fait, Ibn Khaldun avait été d'abord traduit en turc. Parce que c'était l'époque ottomane. Et à l'époque ottomane, il y avait un certain nombre de savants. Bon, L'Égypte était passée sous l'autorité ottomane à partir du début de, du 16e siècle, 1515. Et donc, Ibn Khaldun, comme il avait été en Égypte, il était connu. Et dès le 16 siècle, en, en, dans l'Empire ottoman, on a commencé à s'intéresser à lui. Et on a fait de lui deux ou trois, deux ou trois traductions. 17 e 18e et 19e. Et euh, on a essayé de l'utiliser comme, un, 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 comme un historien, comme sociologue, pour comprendre un peu le système politique. Et au 19e siècle, probablement, très probablement, c'est à travers la connaissance d'Ibn Khaldun en Turquie, en, en Turquie que des Européens ont, ont commencé à s'intéresser à lui. Et puis, euh, au début du XIXe siècle, en, en France, on a commencé à traduire certaines parties de, de son œuvre, d'abord des, des parties historiques, puis après on a découvert la mochad Et quand on a découvert la mochad d'Ima, bon, c'était une espèce d'éblouissement, parce que la façon dont la mochad est écrite, dans les concepts qui sont utilisés, ressemble tout à fait à ce qui se faisait à l'époque en sociologie.
1: Sans qu'il n'y ait de lien
0: sans qu'il n'y ait aucun lien. Et le ministère de la guerre, en France, a ordonné la traduction de son histoire du Maghreb. Parce que, L'histoire du Maghreb, c'était, son histoire du Maghreb, c'était la seule histoire qui donnait une idée assez claire de l'organisation politique, tribale, etc., du Maghreb. Et, et donc, euh, à cette époque-là, les Français... Dans, dans des,
1: pour des visions coloniales pour Des visions coloniales. On avait, pour, on, avait euh, besoin de... euh,
0: on avait besoin d'une connaissance précise de la société. Et le seul qui pouvait donner une connaissance d'ensemble, c'était Ibn Khaldun. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on ne s'intéresse pas assez à Ibn Khaldun dans les pays du Maghreb. Bon, de temps en temps, on fait des grandes cérémonies, des grands colloques et tout ça. Mais par exemple, il est peu étudié dans les classes normalement, un auteur comme ça doit être étudié depuis le primaire jusqu'au, jusqu'à la fin du secondaire. Et même, à un moment donné, dans le supérieur, il doit faire l'objet de, de grands travaux, etc. Bon, donc, cet aspect-là, aujourd'hui, il n'est pas encore suffisamment fait comme il doit être fait. La deuxième chose, c'est que Ibn Khaldun On se rend compte de plus en plus que la théorie historique d'Ibn Khaldun, en particulier sa vision de l'histoire, de l'histoire du monde, l'histoire universelle, à cette époque-là on peut parler de l'histoire universelle, aujourd'hui on parle d'histoire globale, sa vision reste extrêmement intéressante et peut parfaitement aujourd'hui, dans les débats, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce débat mondial sur l'histoire globale, peut jouer un très grand rôle.
1: Qu'est-ce que l'histoire globale Parce que je ne suis pas au courant du débat sur l'histoire globale. On ne va pas passer à côté de l'occasion d'apprendre quelque chose. <rire> Expliquez-moi.
0: Alors, l'histoire globale, donc, c'est l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité existe. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis que l'humanité existe. Bon, il y a une partie anthropologique qui est laissée aux anthropologues. Mais à un moment donné, à peu près il y a 10 à 12 000 ans hein, avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 12 000 ans, avec le néolithique, la révolution néolithique, il y a un certain nombre de, de documents, et de monuments historiques, de, de traces archéologiques qui nous permettent de faire une histoire assez précise de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité, maintenant on se demande comment on la faire qui, qui la fait Comment on la faire Avec quels moyens A qui s'adresse-t-elle qui doit s'intéresser à elle et qui ne le fait pas nous par exemple au Maroc est-ce que c'est quelque chose qui doit nous intéresser ou pas Ben, nous au Maroc ça doit nous intéresser comme tous les autres parce que l'histoire de l'humanité intéresse tous les humains et il ne faut pas laisser quelques-uns s'en emparer et et donner leur vision et là il y a un certain nombre de de principes qu'on doit poser qui sont aujourd'hui en train d'être élaborés parmi ces principes qui sont extrêmement importants, il n'y a pas un peuple ou une civilisation ou une culture supérieure à une autre. Il n'y en a pas. Il y a simplement des expériences humaines différentes. Dans ce coin du monde, on a fait... Les gens se sont réunis d'une certaine façon, ils ont travaillé d'une certaine façon et ils ont construit un monde dans tout le sens du terme, un monde social, un monde économique, un monde politique, un rapport avec la nature, tout un ensemble de choses qui leur est propre. Ça constitue une expérience humaine. Cette expérience humaine, si je la compare à une autre expérience qui, est, qui s'est passée à 2000 km de là, je ne peux pas dire que cette expérience-là est plus importante, ou plus, plus belle, ou, ou, ou plus évoluée que l'autre. C'est simplement une expérience différente. Alors, ce principe est fondamental, parce qu'avec ce principe, on revient sur l'idéologie qui a existé jusqu'à aujourd'hui, qui était une idéologie européenne occidentale, occidentale, en y comprenant l'Amérique et tout mmh. un ensemble de pays euh, qui se sont ralliés à la qui qui, qui, qui se considèrent comme européens en fait. On revient sur cette idéologie qui elle justement faisait de la civilisation européenne l'ultime progrès de l'humanité.
1: Merci beaucoup Siam Slem. c'était passionnant et on donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain podcast de Radio Maalif un podcast histoire restez connectés les amis on a encore beaucoup de choses beaucoup de gens à interviewer beaucoup de choses à partager avec vous restez donc connectés s'il vous plaît et merci